0: Estás Escuchando a Cristo en el Centro, presentado por la Misión Luterana de Puerto Rico. Ahora, una reflexión bíblica por el pastor Adam Lehman. Una lectura de San Mateo, capítulo 11, versículos 2 a 11. Juan, que estaba en la cárcel, se enteró de los hechos de Cristo. Y envió a dos de sus discípulos, para que le preguntaran, ¿Eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Jesús les respondió, Vuelvan y cuéntenle a Juan las cosas que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen. Los muertos son resucitados, y a los pobres se los anuncian las buenas noticias. Bienaventurado el que no tropieza por causa de mí. Mientras ellos se iban, Jesús comenzó a decir a la gente acerca de Juan, ¿Qué fueron ustedes a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Qué fueron a ver? a un hombre vestido con ropa elegante? Los que se vistan con ropa elegante se encuentran en los palacios. Pero, ¿qué es lo que ustedes fueron a ver? ¿A un profeta? Yo les digo que sí, y a alguien mayor que un profeta, porque este es de quien está escrito, yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará... Tu camino. De cierto les digo que entre los que nacen de mujer no ha surgido nadie mayor que Juan el Bautista. Aun así, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. En el nombre de Jesús. Amén. Juan el Bautista fue enviado por el Señor para ser el que proclamara a Jesús como el Mesías. Pasó sus días en el desierto proclamando la venida del Salvador del mundo, llamando a la gente al arrepentimiento en preparación para su llegada. De hecho, incluso Señaló a Jesús con su propio dedo y proclamó, He aquí, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios, Jesús, que moriría para que nosotros vivamos. El mensaje de Juan fue bien claro. Predicó la verdad sobre quién es Jesús. Proclamó que Jesús es el Señor mismo que se ha encarnado, el que ha venido a sufrir y morir en una cruz por pecados que no cometió, de hecho, por los pecados que hemos cometido. Y vino a hacer esta cosa increíble puramente por amor divino, para que nuestros pecados pudieran ser perdonados. Juan el Bautista Después de predicar el arrepentimiento en el desierto, después de proclamar que el Mesías estaba cerca, fue dado una bendición única. Juan bautizó a Jesús. Y en el río Jordán, Jesús tomó sobre sí mismo los pecados de todo el mundo y fue ungido para la muerte como el perfecto Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sin embargo, a pesar de que esta es la mejor noticia que podría proclamarse, la proclamación del arrepentimiento y la salvación a través de Jesucristo no es un mensaje que todos quieren escuchar. El Evangelio es ofensivo para el mundo. Pero esto no impidió que Juan predicara la verdad de la Palabra de Dios. Tanto la ley como el Evangelio. Tanto el arrepentimiento como el perdón. Y por esta razón, Juan se encontró en una situación en la que había creado muchos enemigos. Enemigos poderosos. Enemigos con autoridad para encarcelarlo. Enemigos con autoridad, para matarlo. Sin embargo, esto no silencia a Juan en su fiel proclamación. Y como escuchamos en el evangelio de hoy, Juan fue encarcelado por predicar la verdad. El último profeta enviado por nuestro Señor, el predicador audaz y fiel en el desierto, había cumplido su tarea de anunciar la llegada del Mesías y su recompensa terrenal por cumplir el llamado que el Señor le dio fue la cárcel. Muchos teólogos, muchos teólogos sabios, tienen diferentes opiniones sobre si Juan tenía dudas mientras estaba sentado en el piso de su cárcel. Muchos se apresuran a decir, no, imposible, Juan siempre se mantuvo firme en su fe. Pero sabemos que Juan es un hombre. Él también, como nosotros, fue al mismo tiempo un pecador y un santo. Según la fe que le dio el Espíritu Santo, es perfectamente fiel, perfectamente un santo. Pero Juan también, como nosotros, luchó contra su carne pecaminosa. Él era pecador y santo. Al mismo tiempo, el viejo Adán y una nueva creación. Esto fue cierto de Juan, incluso cuando predicó fielmente que todos debían arrepentirse y ser bautizados. Pero incluso si Juan estaba luchando contra la duda, eso no implica una falta de fe. La duda existe de vez en cuando en cada creyente, no solo en nosotros hoy, sino en todos los creyentes, en todos los miembros del cuerpo de Cristo, su iglesia. La fe no es la ausencia de duda. Más bien, la fe es lo que supera la duda según la nueva creación que eres por el santo bautismo, confiesas, creo en Jesucristo. Pero luego, el viejo Adán en nosotros susurra diabólicamente en nuestros oídos, ¿estás seguro? Es como el padre con el hijo enfermo que le dice a Jesús, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús responde al hombre, ¿Cómo que sí puedes? Para quien cree, todo es posible. Y el padre del niño inmediatamente le gritó a Jesús, Creo, ayúdame en mi incred incredulidad. La fe nos enseña a orar una oración tan hermosa y honesta. La fe nos consuela. Cuando el enemigo de la duda se acerca a nosotros, la fe nos anima y el Espíritu Santo nos fortalece a mantenernos firmes cuando tales ataques vienen contra nosotros. Por eso, San Pablo les dice a los Efesios: «Protéjanse con el escudo de la fe» para que puedan apagar todas las flechas incendiarias del maligno. Un escudo es un arma defensiva. La fe nos defiende contra todos los ataques, incluida la duda. Incluso cuando tomamos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, esta es nuestra arma ofensiva, con la que contraatacar al viejo enemigo maligno. Sin embargo, incluso con todo lo dicho, no estoy tan seguro de que Juan dudara de quién es Jesús. En cambio, creo que sería mejor no atribuir la pregunta de Juan a la duda, sino a la fe. El escudo de la fe siempre va de la mano de la espada del Espíritu, de la palabra de Dios. Juan buscó escuchar la palabra del Señor, la única palabra que reconforta a los angustiados. Y Juan, mientras estaba en la cárcel, ciertamente debe haber estado angustiado. En este momento, Juan simplemente quiere escuchar la palabra de su Señor. Juan busca consuelo y verdad. En el único lugar donde se puede encontrar. En Jesús. Y nuestro Señor lo sabe. Entonces Jesús dice. Vuelvan y cuéntenle a Juan las cosas que han visto y oído. Los ciegos ven. Los cojos andan. Los leprosos son limpiados. Los sordos oyen. Los muertos son resucitados. Y a los pobres se les, se les anuncian las buenas noticias. Bienaventurado el que no tropieza por causa de mí. Y con estas palabras, Jesús proclama su autoridad sobre todo tipo de enfermedades, e incluso proclama autoridad sobre la muerte misma. Esto debe haber sido profundamente reconfort reconfortante para Juan escuchar mientras estaba sentado en su cárcel. Escuchando estas palabras que Jesús dijo a sus discípulos mientras esperaban ser matado por su predicación fiel, Jesús incluso hace que los muertos resuciten. Ciertamente, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y este gran mensaje no es solo para Juan, sino también para ti. Jesús murió para conquistar la muerte. Él tomó todos tus pecados sobre sí mismo y murió por ellos. Murió por ti. Entonces, puede confiar que tus pecados son perdonados. Jesús es el Mesías, el Salvador del mundo. Nada puede separarte de Él, ni la ceguera, ni la sordera, ni la lepra, ni ninguna otra enfermedad. Ni siquiera la muerte pueden separarte ahora de tu Señor. Él ha hecho todo lo necesario para que tengas perdón y vida y salvación. En el nombre de Jesús. Amén.